0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום וברוכים השבים לפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה מבית הרשם לענייני ירושה. משרד המשפטים, והיום אנחנו מארחים את עורכת דין מיכל בנימי היועצת המשפטית של האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, לשיחה על אחד הנושאים העכשוויים, המאתגרים, המעניינים, שככה אנחנו נתקלים בהם היום, פרטיות לאחר המוות. מיכל, שלום. שלום, ציפי. אנחנו מכירים באמת בזכות של פרטיות לאדם בעודו בחיים, ויש לה כל מיני נגזרות, אבל יש בכלל זכות לפרטיות לאחר המוות?
2: אז תראי, זו באמת שאלה מעניינת, ושאלה mm -hmm. שבאמת תופסת תאוצה נכון. בשנים האחרונות. והנושא שלנו אולי קצת מורבידי, אבל נראה לי שזה מאפיין <laughs> את הפודקאסטים בנושאים האלה, <laughs> <laughs> במובן הזה שבעצם אנחנו חושבים כבר עכשיו, בעודנו בחיים, <laughs> מה נכון. יקרה אחרי 120. וזה לא תמיד קל. <laughs> <laughs> המתים בעצם נמצאים בעולם שכולו טוב כבר, אבל בעצם כל אדם משאיר אחריו עולם שלם. ואני חושבת שזה מתחדד מאוד מאוד בעולם הדיגיטלי, שבו אנחנו נמצאים היום. Mm -hmm. בעצם העניין של הרכוש, ועסקתם בו בהרחבה, בפודקאסטים הקודמים, נכון. מה קורה עם הרכוש, מה קורה עם הקניין של אדם, כן, מה קורה עם דירה, חשבונות הבנד, נכון, זה, זה דברים שבעצם אנחנו יודעים שמוסדרים די בקלות, ואנשים נערכים לכך מראש, הרבה פעמים באמת בעריכת צוואה, נכון. וגם הדין מתייחס לזה בחוק הירושה. מה קורה עם העניינים האישיים יותר? לדוגמה. Uh, לדוגמה, אז בואו נדבר היום, באמת בעידן הדיגיטלי שבו זה מתחדד, mm -hmm. חשבונות המייל. נכון. הרשתות החברתיות uh, שמשאירים, בעצם אדם כותב שם הרבה פעמים את העמדות שלו, יש שם צ'אטים, יש שם תמונות, יש שם הרבה דברים מאוד מאוד, מאוד אישיים, לפעמים אינטימיים אפילו.
1: נכון. שאדם
2: משאיר אחריו. Uh, וזה פחות מוסדר. וכאן בעצם עולה שאלה שאולי הייתה פחות קיימת פעם. פעם אדם היה הולך לעולמו, ומה שהיה נשאר בדירה שלו זה אולי אלבום תמונות, אולי יומן אישי. נכון. ובעצם הגישה הייתה באמת לבני המשפחה הקרובים, שהיו נכנסים אל הבית ומוצאים שם מה שמוצאים. היום, בעידן הדיגיטלי, ה... שובל הזיכרונות שאדם משאיר אחריו, הוא גם הרבה יותר רחב. למעשה, יש עולם שלם שלנו נכון. שמתנהל ב... רשתות, בסמארטפון, נכון. ברשתות, בתיבת נכון. המייל. לפעמים אדם מנהל יותר מתיבת מייל אחת, יש את המייל בעבודה, יש את המייל בבית, יש נכון. אולי עוד מייל, יש את הטוויטר, ויש את האינסטגרם, ויש נכון. את הפייסבוק, ובכל אחד מהם יש בעצם עולם שלם. ובמובן הזה, הרבה יותר מפעם אנחנו משאירים אחרינו, פיסות מידע רבות, שבעצם נכון. מרכיבות עולם שלם שלנו. איפה היינו, איפה ביקרנו, עם מי ביקרנו, תמונות משפחתיות, עדות לכל מיני דברים שקנינו, שרכשנו, שלא לדבר באמת על אתרים יותר אינטימיים, אנשים גולשים באתרי היכרויות, <אח> כותבים שם על עצמם, מפרסמים תמונות.
1: נכון.
2: בעצם איפה גלשנו אפילו, זה מידע... שלהרבה רשתות הוא מאוד חשוב, יש לו ערך כספי. נכון. וגם אחרי המוות, אה, זה עולם שלם שאנחנו משאירים אחרינו. אה, אם פעם באמת כל אותם נתונים אה, היו עובדים אחרי מותו של אדם, היום יש תיעוד בעצם לכל דבר ודבר שאנחנו עושים היום. אה, אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו, אנחנו מתנהלים... אה, נכון. בסמארטפון. נכון. אז אנחנו משאירים בעצם אה, הכל אחרינו, וזה הופך לזיכרונות דיגיטליים, מה שמכונה זיכרונות דיגיטליים. ודוקטור טל מורס מכנה במאמר שלו שובל של, אה, שובל של נתונים, mm -hmm. שאדם משאיר אחריו בשונה, בשונה מפעם. כמו שאמרנו, המידע הזה הוא מידע אישי, הרבה פעמים הוא מידע אינטימי. נכון. וזה מעלה ביתר שאת את שאלת הפרטיות אחרי המוות, שאולי הייתה פחות קיימת בעבר. Mm -hmm. וכמו ששאלת בהתחלה, <אח> בעצם מה, מה קורה, האם הזכות לפרטיות שורדת אחרי המוות? נכון, יש בך זכות, אין זכות. אז באמת בחוק הכשרות, אנחנו יודעים שהסעיף הראשון נדמה לי, אדם כשר לזכויות וחובות, מגמר הלידה שלו ועד המוות. נכון. מה זה אומר, שבעצם אחרי המוות אין לנו זכויות? אז יש זכויות שבאמת לא שורדות אחרי המוות, וזה ברור, למשל חופש הביטוי. נכון. או חופש התנועה. אדם אחרי שהוא הולך לעולמו, כבר לא זקוק לזכויות האלה, והן נעלמות עם הזכות לפרטיות. אז בחקיקה, יש לזה עדות. למשל, חוק איסור לשון הרע, וגם חוק להגנת הפרטיות, mm -hmm. מדבר למשל על פרסום גופה של אדם. Okay. חוק הפרטיות למעשה... כשאנחנו מדברים על המוות, זה האלמנט שאליו הוא מתייחס. Mm -hmm. שאסור לפרסם uh, תמונה של גופה של אדם, mm -hmm. אבל זה בעצם, uh, זהו, זה בעצם האלמנט היחיד שאליו החוק מתייחס. והשאלה אם אנחנו לומדים מזה שתיקה, האם בעצם זו הזכות היחידה שקיימת, והזכות לפרטיות לא שורדת אחרי המוות. Mm -hmm. אז אנחנו יודעים שזה לא, לא כל כך קל, ובעצם אנחנו רואים גם בפסיקה התייחסות לזה שכן קיימת זכות לפרטיות, וגם לשם טוב. אחרי המוות. אנחנו יודעים את זה מהסיפורים אפילו שהיו בעת האחרונה. האם מותר לפרסם ספר על אדם אחרי מותו, שמדבר על פרטים אינטימיים? Mm -hmm. האם מותר לדון בתלונה? הרבה פעמים, דווקא אחרי המוות, אנשים מגישים תלונה לגבי מעשים, מעשים כלשהם. כל כן. הרבה פעמים זה כמובן מעשים פליליים. לאותו אדם אין זכות תגובה. מצד שני, דווקא המוות הוא זה שאפשר לאותו מתלונן. לחשוף את זה ולהעלות את זה. Okay. אז איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? זה תמיד התנגשות בין זכויות. ובאמת הזכות לפרטיות היא חלק מהזכות, זכות האדם, זכות יסוד של נכון. האדם, כבוד האדם וחירותו. ולכן היא, היא חשובה, והרבה פעמים אנחנו נראה התנגשות של זכויות. ההתנגשות הזאת מתחדדת, כיוון שהרבה פעמים זה יהיה זכות המת מול זכות החי. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו רוצים מצד אחד כן לשמור באיזשהו אופן על זכות המת, אבל אנחנו לא רוצים אה, לפגוע בחופש החיים. ובעצם אה, מאמר מאוד מעניין שקראתי, כן. שמדבר על זכויות המתים וחופש החיים, okay. ככה קוראים למאמר wow. של פרופ' בירנאק, mm -hmm. והוא בעצם מדבר על זה שאנחנו לא רוצים ליצור שלטון רפאים, אנחנו לא רוצים שהמתים, יישלטו, יישלטו על החיים שלנו. מה שנקרא שלטון המת על החי? שלטון המת על החי, שלטון רפאי, נכון, כן. ובעצם לעכב את המשך התנהלות התקינה של החיים. מצד שני, אנחנו באמת רואים שכן יש חשיבות. ואז בעצם מדברים על זכות האדם החי המת. זאת אומרת, mm -hmm. הזכות של האדם, כשהוא חי, ברור שקיימת זכות לפרטיות וזכות נכון. לשם טוב. וזה בעצם מה שיאפשר לאדם, או יצריך את האדם, לארגן כבר בחיים, מה יקרה אחרי המוות. החקיקה ו... הישראלית
1: נותנת לנו, חוץ מהחוקים שדיברנו עליהם, איזשהו מענה צער רחב לזכות הזאת של פרטיות לאחר המוות? או שאנחנו מדברים בשלב הזה על יצירה של פסיקה.
2: אז זו שאלה טובה, בעצם החקיקה מאוד מאוד מצומצמת, mm -hmm. כמו שאמרתי, בחוק הגנת הפרטיות יש אלמנט מאוד כן. מאוד קיצוני שמדבר על עניין מסוים. הפסיקה נכנסת לזה, אבל אפשר okay. להגיד שאין אחידות. אוקיי.
1: Okay. אפשר
2: להגיד שהשאלה הזו של פרטיות היא מאוד תלוית השקפה ותפיסה. Mm -hmm. אני, אני חושבת שזה עניין תלוי תרבות, mm -hmm. אני חושבת ש... וזה גם מגובה במחקרים, גם אם נעשה היום איזשהו סקר וזה נעשה, הציבור הישראלי לא אחיד mm -hmm. אה, בראייה שלו, אה, נעשה באמת סקר על ידי אה, אותם אה, מלומדים שהזכרתי קודם, איך היית רוצה שיתייחסו לחשבונות הדיגיטליים שלך מעניין. לאחר המוות? מעניין, okay. כן. אוקיי. ולא הייתה כאן תשובה חד משמעית. זאת אומרת, mm -hmm. לגבי אתרי קרויות למשל, שזה משהו קיצוני, שבאמת יש פה עניינים אינטימיים ופרטיים, הגישה די הייתה שלא לאפשר לאנשים אחרי המוות להסתכל, אבל לגבי חשבונות בכלל, פייסבוק, מיילים, הגישה הייתה די מפוצלת, בין אנשים שחשבו שכן, אפשר לאשר, לאפשר גישה מלאה, לבין לא, לאפשר, לחסום, mm -hmm. לחסום באופן כללי את הגישה. אז החקיקה היא דלה, וגם ההסדרים האחרים דלים, באמת לרשתות החברתיות, פייסבוק וגוגל, יש איזשהו חוזה אחיד כזה שחותמים עליו, okay. או מאשרים אותו כשבאמת פותחים איזשהו חשבון. חשבון. <חשבון> אבל אני חושבת שצריך להעלות למודעות שלנו היום, מה אנחנו רוצים שיקרה עם אותם חשבונות, זיכרונות דיגיטליים, mm -hmm. שאנחנו משאירים בעצם, שאנחנו משאירים אחרי אחרית ימינו. ובאמת זה אחת המטרות, אני חושבת, שלנו בשיחה היום, להעלות את העניין הזה למודעות. בואי נדבר רגע לא על חשבונות דיגיטליים, אלא דווקא על דברים יותר קונבנציונליים, כדי לחדד את שאלת הפרטיות okay. הזו. כמו שאמרתי, זה מאוד תלוי תפיסה, זה מאוד תלוי תרבות. אני חושבת שביהדות, למשל, כן מסתכלים על, על המוות כמשהו שעדיין דורש או מכבד מאוד את כבוד המת. אנחנו mm -hmm. יודעים שיש אזכרה, אנחנו יודעים שיש אמירת קדיש. נכון. זאת אומרת, מבחינת היהדות, המוות הוא לא בהכרח הסוף. ומייחסים חשיבות גם למה שיקרה אחרי כך זה. אחר כך. בתרבויות אחרות זה נראה אחרת, כן. לפעמים. ואז אולי השאלה היא פחות, פחות התחדד. Mm -hmm. אבל בואי נוריד את זה רגע לשטח ונדבר למשל על חשבון בנק. חשבון בנק הוא עניין קנייני לחלוטין. נכון. אדם משאיר כספים, היורשים רוצים לדעת מה נשאר ומה מגיע לזכותם. נכון. אבל גם כאן, כשאנחנו מדברים על אלמנט שהוא ממש רכושי וקנייני, אני רוצה לדבר על אלמנט אישי שיש דווקא בחשבון. וזה לא רק מה נשאר בחשבון, איזה כספים ואיזה מניות ואיזה נכסים קנייניים נטו, אלא נשארו גם... נשארו
1: כשאדם נפטר.
2: נכון, אלא גם באמת, מה אדם עשה בחשבון? האם לי, ליורשים אמורה להיות גישה לדבר הזה? זאת אומרת, אדם <אד> ניהל חשבון בנק, הלך לעולמו.
1: רכש רכישות, בדיוק. העביר העברות.
2: בדיוק, האם האדם היורש זכאי, זה ברור לנו לגמרי שהוא זכאי להסתכל. איפה בילה המנוח, איזה העברות הוא עשה, לאיזה גופים הוא היה מנוי, ואם אנחנו נקצין ורגע נהפוך את זה לצהוב, לשם הדוגמה, האם הוא שלח זר פרחים כל חודש למאהבת שלו, או לעניינים פרטיים אחרים, <אח> האם ליורשים יש זכות מעצם זה שהם היורשים גם למידע הזה. וכאן באמת יש הבחנה, יש הבחנה בפסיקה. בין האלמנט הקנייני לבין האלמנט האישי יותר. כשהאלמנט כן. האישי יותר נכנס <מח> גם לאותם דברים שהם נראים לנו מאוד מאוד קנייניים ורכושיים, ואה, והאדם, אותו אדם יורש לא בהכרח יהיה זכאי להסתכל ולהציץ <מח> לאלמנטים האישיים יותר שבדבר הזה. נדבר על קופת זה חולים. מתי זה מתרחש?
1: מתי כאילו בית המשפט באמת יגביל את היורש מלקבל את אותו מידע על תנועות אז, ופעולות שבוצעו? אז המגמה היא באמת,
2: אז זו שאלה טובה, המגמה היא באמת, האם יש קשר לזכות הקניין. זאת אומרת, היורש יכול להגיד, אני חושב שמישהו גנב מהמנוח כספים, או שהבנק גבה ממנו עמלות לא כדין. אז לשם זה, ייתכן ובית המשפט, כדי שאותו יורש ישמור על זכות הקניין, יאפשר לו להסתכל אחורה בתנועות. אבל אם, אם הסיבה היא לגמרי אה, לראות מה נעשה ואיזה תנועות... אם אין הצדקה בעצם... קניינית.
1: והדמקה קניינית לדרישה נכון. של היורש,
2: אז בית המשפט ייטה... כן. הנכיה...
1: על הפרטיות נכון. של המת. נכון.
2: אם אנחנו נקצין את זה לדוגמה נוספת של קופת חולים. אוקיי. קופת חולים, אדם הולך לרופא המשפחה שלו, ומספר, כמובן, רופא המשפחה חשוף, לאיזה מחלות האדם מתמודד, יכול להיות אפילו לדברים אישיים נוספים. האם יורש אחרי המוות של אותו אדם זכאי לעיין? אז אנחנו יכולים להגיד שלא, יש פה מידע לגמרי פרטי, מה, אין פה מידע קנייני, למה ליורש זה רלוונטי? כן. מצד שני, אנחנו יכולים להגיד... יש
1: מקרים. היורש
2: נכון. מתמודד עם מחלה מ מסוימת, גנטית, והוא רוצה לדעת עם מה התמודד המנוח, האם כן. המנוח עשה איזושהי בדיקה גנטית. שיכולה לסייע ליורש לשרוד או לחיות את חייו יותר טוב או לטפל. כן. וכאן באמת, שוב עולה שאלת האיזונים בין הזכות באמת של אותו אדם לפרטיות, לבין זכות היורש, הזכויות שלו, שהוא רוצה להגן עליהם, ובית המשפט יידרש פה לאיזון מאוד מאוד עדין, אני חושבת.
1: <אח> יש איזה פסיקה שמתעסקת נניח עם מידע שקשור לפלאפון הנייד, לסמארטפון שאנחנו משאירים, למידע שמצוי בו, שאנחנו כן, מנהלים היום <אח> את כל חיינו למעשה באמצעות הסמארטפון? נכון,
2: אז זו שאלה שעולה, זה עלה בהקשר של תיבת מייל, למשל <אח> במקרה בתיק של פשיטת רגל, <אח> מה קורה באמת עם גישה לחשבונות המייל. חשבונות המייל, אנחנו יודעים שגם כשאנחנו מדברים על חשבון מייל בעבודה, הפסיקה אומרת שיש פה ערבוב, הרבה נכון. פעמים, בין מידע אישי, פרטי, למידע שנוגע לעבודה. נכון. וגם כאן באמת נדרש עריכת איזשהו איזון. עכשיו, תמיד תלוי באמת מי עומד מנגד, איזה אינטרס. אינטרס. ודיברנו בדיוק על האיזון הזה שבין זכויות המתים לזכויות החיים. ולכן בית משפט ייתה הרבה פעמים להעדיף את זכויות החיים. אבל בסייגים, לסייג למילות חיפוש, לסייג לתאריכים, לצמצם את הפגיעה. אגב, זה גם לגבי חשבונות מייל של אנשים חיים, לא רק כן, לגבי אנשים נכון. מתים, אבל זה מתחדד לגבי אנשים מתים שלא יכולים להגן על הזכויות שלהם. לא תמיד, אגב, היורש הוא צד מעוניין, או צד שירצה להגן, נכון. או צריך להגן, או יש לו אינטרס להגן. ולכן בתי המשפט ידרשו לעשות את האיזון הזה. לצמצם כמה שיותר את הפגיעה בפרטיות, אבל כן לאפשר לאותו אדם חי להתקדם ולהגן על הזכויות שלו. Mm -hmm. אז באמת האוטונומיה והמרחב הפרטי של אותו אדם, זה, לאחר מותו זה לא משהו מובהק, זה לא משהו שאני יכולה להגיד היום, כן, הפסיקה מכירה חד משמעית בזכות לפרטיות, mm -hmm. זה תמיד עניין מאוד מאוד עדין. כמו שאמרתי, אני חושבת שהשאלה הזאת תתחדד עם העידן הדיגיטלי שבו אנחנו חיים, כי היום כן. יש באמת באמת המון מידע שנשמר, נכון, בשונה מפעם לאחר המוות, ומידע שאפשר להגיע אליו בקלות, בלחיצת כפתור, לא בחיפוש במרטפים של הבית, אלא בלחיצת כפתור. אני חושבת שהיום השאלה הזאת לא מספיק מוסדרת, כמו שאמרנו, ספקיות המידע והרשתות, מחתימות, מסדירים כן. ומחתימים. זה פחות במודעות שלנו היום כחיים, כמתעסקים, לא נכון. מתעסקים במה יקרה אחרי... בטח כשאנחנו זה...
1: מבצעים את הליך הרישום לכל הספקיות האלה, אנחנו נכון. רואו... לא חושבים על זה. נכון, הרבה פעמים מדובר באנשים
2: צעירים, שמסדירים, שנרשמים, ואנחנו פחות חושבים על הדבר הזה. לכן אין איזושהי תפיסה היום אחידה וברורה, mm -hmm. וזה יעלה, כשאנחנו מדברים על זיכרונות דיגיטליים, הם הרבה פעמים מוגנים במנעולים, בסיסמאות, mm -hmm. אין גישה לזה אחרי המוות. וכאן הרבה פעמים ספקיות האינטרנט, יש להן אינטרס ראש קטן, האדם חתם, שברגע שהוא מת, החשבון ננעל. מצד שני, המשפח... המשפחה, תרצה. נכון. הגישה למה האדם כתב, לתמונות, לכל נכון. מיני זיכרונות. וכאן בתי המשפט עוד לא נכנסו, בארץ לפחות, עוד <אד> אין הרבה הרבה פסיקה שמתעסקת בנושא הזה. ואני חושבת שככל שיעבור הזמן, השאלה הזאת תתחדד בין זכויות באמת של אותם אנשים חיים, בין אם יש להם אינטרס, ובין אם באמת הם בני משפחה שרוצים איזשהו שמירת זיכרון, זיכרון, זיכרון כן. מאותו אדם שהלך לעולמו. ואני מניחה שככל שיעבור הזמן, גם תהיה הסדרה, גם תהיה חקיקה. כן, גם הפסיקה <ש> תתפתח. גם הפסיקה תתפתח, ותהיה יותר הסדרה של הנושא הזה. אבל אני חושבת שמה שחשוב לנו, אולי בפודקאסט הזה, זה באמת uh, להעלות את המודעות הזו, uh, להעלות את המודעות הזו שזה uh, שאלה שהיא לא מוסדרת, היא לא ברורה. ולכן כל אדם, כמו שדיברנו על ליפויי כוח מתמשכים, כן. שאדם מסדיר כשהוא כשיר, מה יקרה כשהוא לא יהיה כשיר. נכון. אז לגבי כל מיני עניינים, נכון. הרפושיים, הרפואיים, הרפואיים, האישיים, נכון. אז גם כאן אולי לעלות למודעות, שבשונה מהעניינים הקנייניים והברורים, מה יעשה עם החשבון הבנק ומה יעשה עם הדירה, גם מה יעשה עם אותם חשבונות וזיכרונות דיגיטליים. של האדם אחרי, אחרי המוות. אז
1: אולי אם אנחנו יכולים ככה לתת למאזינים שלנו עצה פרקטית, לחשוב כשהם עושים צבא, בעצם גם על הנכסים הדיגיטליים שלהם ועל הזיכרונות הדיגיטליים, ואולי אפילו לאזכר אותם בצבא, יכול להיות שזה יכול להקל אחר כך על בית המשפט, שהוא יבצע את האיזון הנכון בין השמירה על כבודו של המת לבין ה... שמירה, אם נקרא לזה, על, ה, על החיים.
2: נכון, באמת, אחרי שאדם הולך לעולמו, אין כבר מי שייצג אותו. נכון. לפעמים, חשוב להגיד, אגב, הרבה פעמים אני נתקלת באמירה, המשפחה היא זו שמייצגת את האינטרס שלו בצורה הכי טובה, הם הכי קרובים לו, אבל כן. לפעמים, אדם רוצה לשמור על פרטיות דווקא מפני בני המשפחה. נכון. ולכן הם לא הגורם שבהכרח ייצג הכי טוב את האינטרסים. ולכן אדם היום בחייו, כן. כדאי שיסדיר, שיסדיר. וכשהוא יאמר מה רצונו לגבי אה, הזיכרונות שלו והאופן שבהם הם אה, יטופלו אחרי מותו, זה הדבר הכי טוב, אני חושבת, שיכול <אם> <אם> להיעשות. אני יכולה
1: <אם> להגיד שאנחנו רואים, אמנם לא בהרבה מקרים, אבל יש כבר צוואות שאנחנו רואים שממש אנשים כותבים אפילו את הסיסמאות כניסה שלהם לכתובות המייל, לתוך <אם> ות... הצבא <אם> ולמי, תהיה גישה. ולמי תהיה גישה. זה לא מאוד נפוץ, אבל אנחנו מתחילים לראות את ה... את ההופעה של המידע הזה, גם בצוואות, כמו שהן נערכות היום על פי החוק.
2: כן, אז זה הדבר האידיאלי, ובאמת העלה למודעות, לא אני חושבת שתייצר יותר... לחשוב בכלל על הנכסים האלה שלנו. הסדרה אישית, נכון. ככה שבית המשפט לא זה שיצטרך לקבוע מה היה רצונו, נכון, אלא חוסר רצונו, אלא האדם עצמו יכתיב מה, מה יקרה לאחר המוות.
1: תודה רבה מיכל על שיחה מחכימה מאוד בתחום שהוא כל כך חשוב ומתפתח ואנחנו uh, נשתמע בפרק הבא.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.